0: Hora de rapidinha? Oi pessoal, eu sou o Leno e esse é mais um episódio do quadro Rapidinha da Estante, onde vamos falar de forma breve sobre alguma experiência literária que tivemos e que gostaríamos de compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar sobre o A Segunda Morte, do Roberto Tadei, que foi publicado pela Companhia das Letras agora em março de 2023. Lembrando que se você está escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não deixe de seguir e avaliar o nosso podcast com 5 estrelas e acompanhe o podcast em todas as redes sociais. Nós somos o teste da estante no Twitter, Instagram e também no TikTok. Então vambora balançar a estante com essa rapidinha? Bom, pessoal, a segunda morte começa com a história de Gustavo, né? Ele é um senhor de quase 80 anos e ele tá deixando tudo pra trás e fugindo da sua vida. Sim, eu, eu achei curioso usar o termo fugindo da sua vida porque a gente não sabe o que... Gustavo viveu até esses 80 anos. O que a gente sabe é o que ele tá sentindo com essa idade dele e com todas as dificuldades que ele tá tendo naquele momento. Ele fala muito do, da, da necessidade de fugir e deixar o passado para trás e, e tá recluso e ele quer se sentir sozinho para curtir esse momento final da vida dele, vamos dizer assim. E aí ele foge, chega numa vila de pescadores onde ele vai encontrar um refúgio, vamos dizer assim, para esse declínio físico e para encontrar a morte. É um livro que tem uma pessoa idosa, é um livro que fala muito sobre sentimento, então eu imaginei que seria algo bem Frederick não sabe? Bem falando sobre pessoas reais, sobre pessoas que a gente vê no nosso dia a dia, e de fato é isso que a gente tem nessa obra do Roberto Tadei, tá? A narrativa da segunda morte, ela vai muito além da questão da, da mortalidade e com, também com relação a, ao declínio físico, sabe? Ele tá fugindo de algo, ele tá em busca de algo... O Gustavo, muitas das vezes, ele é um personagem em que você acaba duvidando até mesmo da índole e da moral dele em alguns momentos e você fica se perguntando o que, que ele quer esquecer, o que, que ele deixou para trás, o que, que ele fez da vida dele. E isso são lacunas que, que não são preenchidas durante a, a leitura e é muito curioso porque, ao mesmo tempo, isso não, não traz nenhuma dificuldade para você construir esse personagem porque é como se não importasse o que ele viveu. Sabe, naquele momento, não importa o que ele viveu na vida, o que importa é o que está acontecendo e o que ele está sentindo naquele momento. E isso me chamou muita atenção, muita atenção. Eu achei muito incrível a forma como o autor conseguiu trazer esse sentimento que eu acredito que seja bem comum quando a, as pessoas estão em fase terminal ou estão próximas a, a chegar a, a, ao fim da sua vida, elas ficam... Muito, muito presos ao que está acontecendo naquele momento ali agora e o, pa o passado, as suas vivências acabam não sendo o ponto principal e na verdade é o que deveria ser, né? eu acho que é válido olhar para o passado com carinho e a gente não vê isso acontecendo, o autor ele quer trazer esse ar de dúvida, esses questionamentos eles ficam rodando na nossa cabeça, a gente fica olhando para esse personagem e avaliando, ele é um personagem bom? Ele é um personagem ruim? A gente entra nessa dualidade e muitas das vezes é uma dualidade que não faz sentido nenhum ou que não vai fazer diferença para a obra, sabe? A trama, ela vai envolver a gente no mistério que vai questionar todas as motivações do, do personagem, do protagonista. A forma como são construídas também as relações desse livro, o Gustavo ele vai fugir né, para uma ilha uma vila de pescadores, na é verdade, e vão ter alguns personagens que vão ser centrais nesse, nesse momento em que ele vai chegar numa pousada. É, é muito curioso que ele chega na pousada sem nada. Ele zera a conta dele do banco, ele vende o carro, ele vai para essa pousada totalmente... É, sem roupa nenhuma, ele compra roupa quando chega nessa vila, então assim, você fica tentando entender o, o que que tá se passando na cabeça dele, e o que que ele tá fazendo ele tá fugindo, e deixando de ser uma pessoa que ele era por uma coisa errada que ele fez a gente fica se perguntando isso e as relações que ele vai, que ele vai criando ali, como ele, ele não acaba falando da vida dele, e como aquelas pessoas acabam de conhecer o Gustavo assim como o leitor também tá conhecendo é curioso que a gente vai vendo a relação que a gente tem com o personagem sendo construída entre o personagem e outros personagens, as pessoas não conhecem ele, as pessoas ficam também é, na dúvida sobre o que, que um senhor de 80 anos está fazendo sozinho numa pousada, tem situações em que ele se encontra por conta da idade que as pessoas vão tentar ajudar... É bem curioso a gente entender isso também Principalmente quando fala da, da Bianca e do Heitor né? A Bianca é a dona da pausada Uma senhora também de idade E o Heitor é o marido dela Que também tá em, em, é um senhor idoso Que está acamado a, o, o autor usa o Heitor, o, o, o Heitor Esse personagem Para poder trazer de uma maneira nua e crua é, De fato, quais são as limitações físicas Nessa etapa final da vida E gente, são possíveis gatilhos Tá? É, é bom ter atenção, porque a forma como ele descreve as dores, a forma como ele descreve a situação em que o corpo fica, o corpo humano vai definhando, e, e quando tem a necessidade de precisar de alguém para tomar um banho, é, ou para se, se alimentar, e ele descreve tudo isso de uma maneira tão pesada no livro, que teve determinados momentos em que eu a parar a leitura, respirar um pouco, porque eu lembrei muito da situação do meu avô, que meu avô também... Em fase terminal da vida, ele teve esse momento difícil de de ter cadeira de roda, de precisar mudar colchão, adaptar colchão contra os machucados das feridas que vão se abrindo. E isso é muito, muito detalhado no livro, muito detalhado de verdade. Além disso, a gente tem uma prosa cheia de sensibilidade. É um livro muito sensível, tá? A gente, ao mesmo tempo que é uma escrita muito sensível, que vai falando sobre, sobre a questão da morte, a questão da vida, tem um, algumas jogadas que o autor faz que eu fiquei muito muito pensativo. Em algum momento você pode até acreditar que vai ser um possível romance, que a Bianca ela vai ter algum caso com o Gustavo, você fica se questionando como é que está sendo essa relação deles, para onde está indo, e aí você vai precisar de fato pegar essa história e ler para tentar entender como vai ser a conclusão de toda essa história. Né? A Segunda Morte ele é um livro não apenas para ser lido, ele precisa ser sentido e lembrado, a ferramenta que o autor utilizou para concluir essa história, ela não me agradou muito, tá? tanto que eu até dei, tirei uma estrela, eu dei quatro estrelas para esse livro, mas eu tenho que dizer que foi muito inteligente a forma como ele concluiu a história, pois ela vai se conectar diretamente com toda a questão da finitude da vida e todas as histórias que são costuradas no livro. Então, é um final que você precisa refletir um pouquinho, você precisa mastigar. É uma história que eu fico, ficou marcada para mim, a ponto de ficar lembrando sempre. O Gustavo, ele virou um personagem que ele ganhou uns cativo no meu coração, o senhor Gustavo, foi lindo para mim poder acompanhar essa trajetória, poder me envolver com essa, essa jornada, essa etapa final, vamos dizer assim, da vida do Gustavo, e eu espero que essa resenha tenha deixado vocês curiosos, de certa forma, para pegar esse livro e sentir esse livro, porque como eu disse, essa história ela vai muito além do que está sendo escrita, ela precisa ser sentida, e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não deixe de participar do canal do Telegram, do Teste da Estante. O link, ele sempre fica aqui no box de descrição. E através do canal do Telegram, você vai conseguir ficar por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios do Teste da Estante. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.